1: Was haben wir denn heute überhaupt? Donnerstag und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee auf eine schnelle Tasse mit. Und äh, diese schnelle Tasse trinke ich mit jemandem, der sich äh, eigentlich in allen Dingen, also in Deutschland und der Welt gut auskennt. Er ist politischer Beobachter, Kolumnist bei der Berliner Morgenpost. Er hat sich, den, ja, er hat sich in den Mutmacher-Podcast Wir, der Psychologin Suse Schumacher, hineingeschlichen und er trug schon ärmellos. Da gab es noch gar keine Impfung. Hallo, hallo Schumacher. <lacht> ich muss das korrigieren.
0: Ich habe früher ähm, Ärmel durchaus getragen, weil irgendwo musste man die Malburo-Schachtel
1: ja unterbringen. Oh, jetzt, jetzt, da, da, da ist er wieder, der... Äh Kennst du das von früher aus dem Schwimmbad? Ja, ja, ja du, ne? bist, du bist wahrscheinlich, du bist wahrscheinlich die Kategorie Mensch, die ich früher als Kind bewundert habe, der so an dem Musikexpress, an diesem Außentritt stand ja. und die langen Haare im Wind wehen, das warst du.
0: Ja, und mit 17 schon eine
1: Zahnlücke. <lacht> <lacht> Siehste? Und, und damit du auch in Zukunft noch äh, krach, kraftvoll äh, in den kandierten Apfel äh, auf der Kirmes beißen kannst, bist auch du irgendwann wahrscheinlich angehalten, äh, dich zu impfen. Und das bringt uns hierzu... Die
0: Schlagzeile des Tages...
1: Ist natürlich auch heute das Thema Impfen. Ich gehe heute mal gar nicht explizit auf eine bestimmte Quelle ein, sondern es geht um das Thema Impfen an sich. Klar, das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat noch gemeldet, dass laut Umfrage eine Mehrheit die Impfpriorisierung äh, bzw. die Aufhebung eben dieser im Juni befürwortet. Und jetzt ist natürlich erstmal die persönliche Frage: Hajo, ähm, hast du oder hattest du bereits einen Impftermin?
0: Hey, darüber kann man ja nicht reden. Das sind ja. Ist ja ein bisschen so wie Impfen, das ist ja ein bisschen wie Geschlechtskrankheit, redet man nicht drüber. Impfscham ist ja das neue Wort. Ja, das, ich muss, das, das, das genau, auf,
1: darüber, darüber wollte ich mit ich dir gestehe, auch nicht sprechen.
0: Ich gestehe, ja. ich bin noch ungeimpft. Meine Frau mhm. ist am Mittwoch dieser Woche geimpft worden, weil die als Asthmatikerin ähm, Vorzugsbehandlung genießt. Ich habe am Dienstag dieser Woche von einem deutschen Fernsehsender das Angebot bekommen, hey, komm schnell vorbei, willst du Astra? Die Bundeswehr Ach, hat bei uns noch ein paar Ladungen abgelassen. Es hat mich ja. mein Urologe angerufen und hat gefragt, willst du nächste Woche
1: Biontech? Also, das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Kommt die Impfung da auch in den Arm? Oder äh, wenn ich frage, ich bin mit den technischen Details nicht so vertraut. <lacht> oder wie macht man das beim Urologen? <lacht> Ist das, du, Vicky, ähm, das erzähle
0: ich dir einfach mal auf
1: Stube. Äh,
0: nee, aber ich glaube, der, der orientiert sich da ein bisschen weiter nach oben und guckt mal vom Ultraschall hoch und haut
1: das auch in den Arm, ja. Ach, guck an. Ich hoffe. Aber dieses Thema Impfscham, ähm, das, das scheint mir ja doch ein recht deutsches Thema zu sein. Das hört man aus den, aus den Nachbarländern oder über dem großen Teich, wie man so schön sagt, in der Form so ja nicht. Und äh, mir sind auch mehrere Fälle berichtet worden, wo Menschen eigentlich das twittern oder posten wollten und es dann wieder äh, gelöscht oder zurück, als hätten sie jetzt irgendwie mit Jan-Josef Liefers im Video gedreht, haben sie es dann einfach dann doch panisch wieder zurückgezogen, äh, weil dann ganz häufig die Frage kam, wie kommst du denn ja. schon an deine Impfung, mein Freund? Und dann haben sie gesagt, nee, ich will das einfach nicht erklären. Und die Gründe sind ja vielfältig. Ja? Also auch Menschen, die vielleicht jung und kerngesund sind beziehungsweise aussehen, können ja äh, Asthmatiker, Diabetiker sein. Sie können äh, eine Stoffwechselstörung. Die Gründe sind ja vielfältig. Oder sie haben vielleicht auch einfach nur Glück gehabt, und äh, schämen sich dann aber davon zu berichten. Komisch, oder? Ja, finde ich, find ich sehr seltsam. Ich hatte eine Moderation
0: diese Woche mit einer, ich sag mal, durchaus bekannten Führungskraft. Den fragte ich auch, sind Sie geimpft? Ja, sagte er, aber erwähnen Sie das bitte nicht. Ne? Also, es ist richtig ja. ein Imageschaden. Auf der anderen Seite ja. muss man doch auch mal sehen: Impfpriorisierung schön und gut. Aber wenn, ich glaube, hier in Berlin Größenordnung 1,7 Millionen sind eingeladen zur Impfung, aber erst 1,2 Millionen haben sich gerührt. Mhm. Das heißt offenbar eine halbe Million ist es jetzt nicht so wichtig oder die warten dann vielleicht auf einen richtigen Impfstoff. Und diese Priorisierung ist glaube ich jetzt, wo wir die Hochbetagten und Hochrisikogruppen ja doch durchweg erledigt haben, ist es wirklich Unsinn noch zu sagen, so Ethikrat bestimmt wer, weil die Leute ja auch bestimmen, wenn sie nicht wollen. Ja, und ja. Jeder Geimpfte und jede Geimpfte völlig egal, welcher Priorisierungsgruppe ist doch wichtig wichtig. Ja, und es ist ja auch so ein sehr deutscher Blick. ja In Wirklichkeit, hey, gucken wir nach Afrika oder gerade nach Indien, da muss geimpft werden. Genau. Und ich frage mich immer, was für eine komische Stimmung herrscht in diesem Lande, wenn ich meinen eigenen Mitmenschen im Wesentlichen zutraue, dass sie nicht sagen, ey, toll, dass du geimpft bist, Miki, freut mich, wir werden vielleicht noch ein paar ja. Jahre zusammen erleben, sondern daraus sofort wieder so eine Vorwurfsdebatte äh, ich, ich hasse diesen Begriff von Deutschland als Neidgesellschaft oder sowas, aber die scheinen ja. viele Leute schon so, so antizipieren, so von wegen, ach du scheiße, lieber nicht sagen. Ja. Und das zeigt einfach, wie verdruckst wir rumlaufen. Ja? Ich möchte mich freuen für andere und sagen, Halleluja, egal wie alt du bist, äh, ob du Mann, Frau, Schwarz, Weiß, reich oder arm bist, du bist geimpft. Das ist toll.
1: Ja, total, total. Also ähm, da wird natürlich gerne plötzlich der Begriff äh, Solidarität auch verwendet, als sei es solidarisch, ähm, wenn man selber geimpft ist, das, was einem an Freiheiten genommen wurde, sich dann auch wieder zurückzunehmen, als sei das der, also das, das erschließt sich mir auch nicht ganz. Das Grundgefühl in Deutschland ist, ja, wir wollen das Leben der anderen schützen, darauf haben wir uns verständigt, aber besser als unseres soll es jetzt bitte schön auch nicht sein. So, bis ich selber dann auch, und man muss doch einfach akzeptieren, das weiß jeder, der im Alphabet zum Beispiel auch eben nicht A oder B ist, sondern eher so äh, T oder Z, dass manche halt einfach früher dran sind. Da hat man dann auch einfach mal Pech gehabt. Das, das ist es dann, das finde ich finde ich alles auch ausgesprochen seltsam. Die Frage ist halt nur, wenn jetzt die also in Bayern, ne, schauen Sie mein Platz, mein Bayern. Da ist ja der Plan von Markus Söder, die Impfpriorisierung schon im Mai aufzuheben. Ja. Was für Szenen erwarten wir dann in den Praxen? Also wird da schon um 7:55 Uhr das Handtuch auf den Stuhl gelegt? Gibt es dann das das Rattenrennen ums? Also ich meine, es geht nicht um um Mallorca, es geht nur ums Überleben, aber trotzdem. Ja. Was 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 für Szenen? Weil man am Ende brauchst du ja auch einen Hausarzt. Oder wenigstens gute Kontakte.
0: Ja, aber ich meine, sorry inzwischen und ich finde das ist ja ein ganz großer kultureller Schritt, doch mal diesen Berufsstand des Hausarztes in der Pandemie wieder zu entdecken. Ich meine, die impfen gegen Masern, gegen Mumps, gegen Röteln, mhm. gegen Grippe, dann werden sie ja auch so ein, so ein Schuss Biontech noch irgendwo einigermaßen mhm. zielstrebig unterbringen. Ähm, ja. Nochmal das Interessante, was du gerade gesagt hast, ist ja dieser egomanische Blick. So Wie ist es mit mir? Ich finde ja, Impfen ist durchaus ein ein sozialer Akt. Ich impfe mich ja nicht nur für mich, um mir einen schweren Verlauf mhm. zu ersparen. Ich impfe mich ja auch, um für andere dann, wie wir inzwischen aus Studien wissen, nach zwei Wochen nicht mehr ansteckend zu sein. So, Das ja. heißt, ich tue es auch für meine Familie, für meine Mitmenschen, für meine Kollegen. Ja. Ich habe jetzt gerade von einer Kollegin gehört, wo der Chef zwölf Monate lang erzählen konnte, warum diese ganze Pandemie totale Hysterie ist und nicht schlimmer als der Grippe und sowas. Ne? Beamter übrigens. Ja. Und das war der ja. erste, der sich dann beim Amtsarzt wegen Systemrelevanz oder weiß der Geier, was eine Dosis erschlichen hat. Ne? Erleben so. wir ja bei einigen AfD-Lurchen auch. Da denke ich mir immer, ey Leute, jetzt fängt die doppelte Moral an, so richtig übel zu riechen. Ja. Aber in Wirklichkeit in dem Moment, wo wir impfen, wirklich als gesellschaftlich verantwortungsvollen Akt, deswegen habe ich auch bei den Impfgegnern so ein Problem. Die sagen auch immer nur ich, ich, ich. Ja, aber betrachte dich doch einfach, einfach mal als, als Viren-Mutterschiff, als potenzielles und die Impfung als Hilfe dagegen. Und schon sind wir vom Ich im Wir.
1: Ja, aber das ist halt auch gerade bei Corona-Leugnern und Querdenkern ja ganz häufig das Problem, dass es denen sowieso generell, glaube ich, ein bisschen an Ablenkung mangelt. Dafür haben sie ein Übermaß, an Egozentrik und denken natürlich äh, insofern sehr stark, kreisen sie um sich und das führt natürlich auch dazu, dass sie das, das globale und das gesellschaftliche Potenzial einer Impfung vermutlich nicht ganz umrissen haben. Da das sind wir dann. Ne?
0: Egozentrik ist ja Menschen wie uns völlig fremd. <lacht> Gewinner des Tages.
1: Und ich freue mich sehr, dass ich das mal sagen kann. Ist Friedrich Wer hätte das gedacht? Ja, er ist eigentlich sogar der Gewinner der Woche, denn nicht nur die Welt berichtet, dass Armin Laschet Friedrich Merz in sein Wahlkampfteam holt und sagt, er will ihn fest in den Mannschaftskader der Union für die Bundestagswahl einbinden und vor allem die Wirtschaftskompetenz von Friedrich Merz ist da gefragt und der baden-württembergische CDU-Verband ist natürlich absolut begeistert, das ist der zweitgrößte Landesverband und auch im Osten, also zum Beispiel in Thüringen, jubelt man über diese Personalentscheidung. Ähm, jetzt muss ich dich mal fragen, also das Reanimieren von Friedrich Merz, ist das noch Politik oder ist das schon Voodoo? <lacht> also erstens mal, es kommt ja null
0: überraschend, weil ja? Friedrich Merz hat Armin Laschet die Kanzlerkandidatur gerettet. Also dem Armin sein Arsch, weil in den wirklich das so? heißen Stunden, als es darum ging, Söder oder Laschet, war Friedrich Merz derjenige, das ist noch gar nicht so lange her, der gesagt hat, erstens die CDU muss einen Kanzlerkandidaten stellen und zweitens, der Armin ist ein dufter Typ. Mhm. Wenn der Friedrich Merz das damals nicht gesagt hätte, 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 Fahrradkette, ja. aber dann wäre es womöglich andersrum gegangen. Das heißt nur, hat dass der du Mann so
1: viel Gewicht in der CDU, dass sein Wort ja. so viel
0: wiegt, ja? Ja, bei Menschen, die ungefähr doppelt so alt sind wie wir, gilt Friedrich Merz als Wirtschaftsexperte. Ich sag mal, liegt <lacht> die junge Union, Falle, ne? <lacht> <lacht> die früh verjankerten. Ähm, ja. Nein, die halten den einfach so für ein Werte und äh, ne? so dieses übliche, diese übliche cdu klaviatur äh, die auch gerade bei den bei den Maskenprovisionen immer gerne bemüht. wird. Wird. Nein, aber Und da muss man mal sagen, der Gewinner des Tages ist nicht Friedrich Merz, sondern Armin Laschet. Ja. Weil der nämlich was hingekriegt hat, das finde ich nicht selbstverständlich. Jemand, mit dem er sich noch im Januar bis aufs Blut behagt hat. Mhm. Und da gab es eine knappe Entscheidung. Was war das, 53 zu 47? Das heißt, fast das war, die Hälfte ja. war damals für Friedrich Merz als Parteichef. Und normalerweise ist es in der Politik durchaus so, dass man sich dann erstmal jahrelang mit dem Hintern nicht anguckt. Ja. Dass es der Laschet geschafft hat, den Merz jetzt in die diesen paar Wochen auf seine Seite zu holen, man kann sich das schon vorstellen, so von wegen, ey Friedrich, ähm, du unverzichtbar, ich, du kannst hier ein Ministerium nach deinen Vorstellungen oder sonst irgendwie einen Job zusammenbauen, vielleicht will er auch Bundespräsident ja. werden, weiß der Geier. Der Laschet hat den also ganz früh, ich glaube der will schon eher gestalten, ganz früh mit ins Boot geholt und das ist eine ja. zumindest mal menschlich interessante Leistung in der Politik und wenn du dir das mal anguckst und deswegen Laschet, ich bin jetzt der Letzte, der das hohe Lied auf dessen politische Fähigkeiten singt, mhm. aber Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn, Röttgen, äh Söder, März, die hat ja alle hinter sich gelassen. Also der hat schon, der Jäger würde glaube ich sagen eine ganz schöne Strecke hingelegt, der Laschet. Ja. Jetzt nicht immer mit einem Blattschuss, sondern eher so mit Hetzen und Warten. Ähm aber insofern auch jetzt, ne, März ordnet sich Laschet unter, das ist schon bemerkenswert. Die Frage
1: ist halt nur, wie lange funktioniert das? Ne? Manche sagen <lacht> ja schon, das ist das schönste Duo seit Schmidt und Pocher. Super, dass er ihn dazugeholt hat. Ähm, de, weil es, es kann ja auch tatsächlich sein, dass du dann so einen ähm, Brutus-Effekt hast. Gesetzt den Fall, wir betrachten ja. jetzt Armin Laschet mal als Cäsar. Ich weiß, das ist mutig, aber ich sag's jetzt einfach mal. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, Friedrich Merz ist ja, wie wir alle wissen, finanziell knapp durch. Ne? Mhm. Ähm und der es findet, glaube ich,
1: gehobene auch so, so
0: regelmäßiges ich und, und, und dann auch so richtig langes tägliches Arbeiten, findet er, glaube ich, auch, hält der für eine Zumutung. Friedrich Merz hat noch nie in seinem Leben Ministerium geleitet oder irgendwie sowas. Was er gerne tut und gut kann, zumindest in CDU-Kategorien, ist irgendwo auftreten und Leuten die Welt erklären. Ja. Und das macht er jetzt. Der Laschet hat sich genau angeguckt, wo waren eigentlich die Söder-Fans außerhalb Bayerns. So, wo hat das bekannt gegeben? In der Runde mit den Baden-Württembergern. Da saßen ganz viele. Wo tritt Friedrich Merz heute auf? Das ist eigentlich so von der, ich sag mal, von der Rangordnung, ist das eher so dritte Liga. Verein der Berliner Kaufleute. Ja. Was sitzt da? Da sitzt natürlich auch ein Söder-Nest, weil die Berliner CDU sich ganz früh vor den Markus ausgesprochen hat. Und dann sagt ja. Armin Laschet, als nächstes kommt die Fernlenkwaffe für Friedrich Merz, bam, direkt nach Magdeburg zu Rainer Hasenhoff. <lacht> der hat sich nämlich auch für Söder ausgesprochen. Ja. Das heißt, er ist so eine Art Söder-Detox, der Merz. Und äh, das ist schlau. Und das muss man dem Laschet lassen. Also, politisch hat er nicht viel gerissen, aber so von der Personalpolitik ist das wirklich schlau.
1: Ich sag mal, die, die mangelnde Regierungserfahrung und Hoffnungsträger, ist Friedrich Merz für die Union so der dunkle Bruder von Annalena Baerbock?
0: Ich finde das eine sehr steile These. Das lasse ich. Ich glaube, der Robby wird ein bisschen eifersüchtig, aber wenn man Unfrieden sehen will, das ist gut, ja.
1: Ja, eine, eine Sache noch, ähm, wir haben ja bald die Wahlen in Sachsen-Anhalt, das heißt, da bringt ja die CDU jetzt Leute in Stellung wie halt eben Friedrich Merz oder halt eben auch Hans-Georg Maaßen. Ähm, ich glaube, Armin Laschet selber braucht da gar nicht vorbeizukommen, weil die da überhaupt nicht auf den stehen, wenn ich das richtig sehe. Ähm, aber ist das jetzt so ein bisschen, dass die, man kennt das ja aus so Film, ja, wenn, wenn so ein mexikanisches Kartell erledigt werden soll. <lacht> Dass hier CIA nicht mehr weiter weiß, dann holen sie halt so, dann, dann holen sie noch mal das andere Handy aus der Schublade ja. und holen so, so, so die, die miese Truppe, die, wo die keiner eigentlich mit den Handschuhen anpacken möchte. Und ist das jetzt das Team, das da nach Sachsen-Anhalt geschickt wird, um die AfD zu erledigen? Ich, ich muss den Vergleich
0: mit Abscheu und der zurückweisen, finde ihn aber gleichzeitig <lacht> sehr lustig und zutreffend. <lacht> Gen also genau so ist es. Genau so ist es. Ja, der Laschet hat keine großen Fans in den Ostverbänden auch wenn die Brandenburger sagen, das ist ganz anders, aber wir wissen es von den Sachsen, von den Thüringern, die haben sich den Maßen geholt. Ähm, das ist ganz vernünftig. Ja? Und Friedrich Merz, das wusste man auch schon vorher, funktioniert im Osten. Warum auch immer. Ja, Söder mhm. hat auch im Osten funktioniert, obwohl er gegen, äh, für die Abschaffung des Länderfinanzausgleichs war, damit die Ossis weniger Geld kriegen. Also ja. ne, äh, Vergessen ist ja manchmal auch ein Segen, in diesem Fall ähm, für die Beteiligten. Und das zeigt natürlich, dass der Laschet eines verstanden hat. Du kannst nicht als eine einzige Person so ein ganzes Land oder nicht mal eine ganze Partei mit ihren sehr sehr unterschiedlichen Strömungen. Du hast die junge Union schon erwähnt. Ich glaube, die waren auch ganz schön versödert. So, ja. was macht der? Der sucht sich ein Team. Und du kennst das doch aus deinem Heimatland NRW. Da hat er doch mhm. auch so eine, ich sag mal so eine Riege von Knochen aufgestellt. Ne? Ja, ja, der der stimmt. Reul, der Reul, den du ja, so dein ja. Kumpel Laumann hier und, und der Wüst, der ja auch eher so ein strammer, konservativer ist und der Laschet der kennt seine Partei, der weiß genau, wie diese CDU funktioniert. Und das ist übrigens, und da passt die Parallele zu Helmut Kohl. Helmut Kohl konnte das auch immer. Der hat so ein Ensemble aufgestellt vorne an die Bühne. Ne? Da war der lustige ja. Blüm. Stimmt, und da war stimmt, recht. Der Hate noch so Leute
1: noch. Für die Wirtschaft
0: ja. einer. Ne? Und ja, Ritter mhm. Süßmut, ach ja, die Frauen, die gibt es ja auch noch. Ne? Und der Laschet wird sich genau so eine Truppe zusammenbauen. Und das ist, da fragt man sich dann auch wieder, wo bleibt eigentlich Olaf? Scholz, ja, der hätte sich schon, der ist seit einem über einem halben Jahr ist ja schon Kandidat, der hätte sich schon eine richtig attraktive Truppe zusammenbauen können und jetzt guckt er zu, wie der Armin das macht. Also Oh, die Sozialdemokratie tut mir gerade ein bisschen weh.
1: Ich ähm, ähm, würde, dafür haben wir jetzt leider nicht mehr die Zeit, dann sprechen wir vielleicht beim nächsten Mal äh, darüber, dass Peter Tschentscher, der Bürgermeister von Hamburg, vielleicht auch gar kein schlechter Kandidat gewesen wäre. Absolut. Ähm, ich finde den Mann nämlich sehr überzeugend. Wir haben ja. da, da, dafür nicht mehr die Zeit, aber vielleicht sprechen wir einfach über Peter Tschentscher und die Sozialdemokratie, wenn sie dann noch gibt, äh, in der nächsten regulären Folge. Was hältst du von diesem, ich mache dir ein Schimpfangebot quasi?
0: Ich ich finde das mutig, dass du dass du noch so eine Zeitspanne dazwischen legst. Also, so lange wird es den Laden noch geben. Äh, immerhin. <lacht> <lacht> Nein, und die, vor allen Dingen die entscheidende Frage: Marketing-Experten äh, würden das sofort in den Raum stellen. So kann man mit dem Namen Tschentscher überhaupt irgendetwas werden? Muss man nicht Schröder, Kohl, Merkel oder so heißen? Also maximal zweisilbig. Ich habe mir irgendwann die Theorie entwickelt: ja. eigentlich muss man einen einsilbigen Namen haben. So Brand, ja. Schmidt, Spahn. Ja, stimmt. Aber. Schon
1: jetzt. Weiß nicht jetzt. Ja. <lacht> ja, so viel dazu. Also beim nächsten Mal beim nächsten Mal üben wir jetzt mal schön den Satz, Sensa spricht mit Chimiak über AstraZeneca. So, das geben wir jetzt, nehmen wir jetzt mal alle mit in den ja. heutigen Tag. Und dann verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Und Hallo, ich freue mich, wenn ich dich demnächst wieder in einer regulären Folge höre. Was hältst du davon? Ich bin dabei. Wir hören uns frisch geimpft wieder. Bis ne? dahin. Und sprechen aber dann nicht darüber. Also, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.